0: Первое радио представляет Психологический Остросюжетный сериал Про жизнь Валеры и Янки Валерьянка На 104 и 1 ФМ
1: Итак, еще раз доброе утро. Спасибо, диджей, за хорошую музыку. Ну, а теперь наступает то самое главное, долгожданное, валерьянка. Та самая рубрика, в которой мы, как представители уже, на мой взгляд, взрослого мира, поднимаем взрослые вопросы и пытаемся на них найти ответы. Сегодня у нас проблема воспитания сына и дочери. То есть мы с Бархатовой задумались... Как надо воспитывать мальчика, если у тебя мальчик, а как дочь, Ну, если ты, допустим, отец То есть стоит ли сына прям в таких спартанских условиях, либо нет И у нас есть ситуация, которую мы хотим разобрать с нашим гостем Сегодня у нас опять в гостях прекрасный человек Олеся, доброе утро Доброе утро Да, Приятно, что вы нашли время Сегодня Валера и Яна тоже нашли время Ну что, начнем?
2: Да, поехали
0: Сын Валеры и Яны прогулял уроки. Валера провел
2: жесткую воспитательную беседу и наказал пацана. Забрал на неделю планшет. Но вернувшись с работы, Валера увидел сына снова за гаджетом. Я
1: не понял, ты что, дала ему планшет? Яна, он же наказан
2: Слушай, ну, Валер, он ребенок, ну, пускай играет
1: Не пусть, ты мешаешь мне воспитывать нормально мужика
2: Валера, это жестко Ты забираешь гаджеты, ты ругаешь, много от них требуешь Ну, причем, что от дочери, что от сына Ты лишаешь их детства
1: Я хочу, чтобы они выросли нормальными людьми Кажется, назревает скандал Пора
2: к семейному психологу я считаю так, дети это дети. У детей должно быть детство. Вот у меня детства нормального не было. Я все время где-то работала в огороде. Меня постоянно что-то требовали. Хотели, чтобы я была отличницей. Меня наказывали за четверки. Я не хочу, чтобы так было с моими детьми. Я хочу, чтобы они росли спокойными. А ты жестко их воспитываешь, Валера.
1: Ну, давай так, если можно честно, прежде чем мы обратимся к профессионалу. Я за четверки не наказываю, я много не заставляю их делать. Я просто хочу, чтобы, допустим, сын наш понимал, есть наказание за невыполнение, либо за обман, за кражу. То есть я не хочу, чтобы он себе позволял много. Во-первых, если мы сейчас этого не сделаем, если мы сейчас не обозначим ему правила игры, либо рамки, Даже если так звучит ужасно То потом мы будем с тобой ужасные плоды пожинать Лучше сейчас правильно, посадить, а потом наслаждаться этим яблоком. Чем оно будет расти? С кустарниками и всевозможными. А потом
2: он будет ходить к психологу, понимаешь, во взрослом Это возрасте. Это ничего плохого. И... Ну, не знаю. А что, мы, плохо, мы, мы его травмируем. Здесь? Мы травмируем. Мы травмируем нашего сына и дочку.
1: В общем, нам нужно, чтобы вы нам чуть-чуть подсказали, помогли. С этим планшетом и хотя бы петь одну ту же песню, в одну дудку играть, понимаете? Я говорю, не надо, пришел с работы, а у него планшет. кто тебе дал? Мама.
0: Это как, знаете, слушаю вас, да, как плохо, что мы пришли к психологу. Психолог, на самом деле, не сильно плохо. Я люблю произносить такую фразу. Родили детей, откройте счет в банке, напишите там на психолога и расслабьтесь. Эстимистично И пускай себе
1: сам, да, растет
0: как. Да, дети, взрослым не игрушка, да. То есть я сейчас по радио еду и часто слышу эту фразу. Ну, какая-то реклама там чего-то идет, да, и вот это дети, взрослым не игрушка. Если серьезно, то смотрите, что на лицо в этой картинке, да, вот в этой ситуации вашей. Правда, грустно здесь мне за детишек ваших, потому что они оказываются в расщепленной системе. Что да, такое расщепленная да. система? Да? То есть это отсутствие границ, ясности, понимания. Мама говорит одно, папа говорит другое. Очень распространенная штука. Это правда очень травмирует за то, что переживаешь, Яна, ты. Да? Это приносит э, ну, такой некий большой, ну, такой, э, ну, большую такую проблему психологическую, она таким именем и называется, расщепление. Но ну, радостно, что таких людей много. Расщепление будут вместе, найдут друг друга. Да? Да, они...
1: они еще больше расщепят воспитание своих детей.
0: Но очень сложно самим быть в этом расщеплении. Вот когда я, знаете, это постоянный внутренний конфликт. Одна моя часть говорит одно, другая моя часть говорит другое. И я внутри пребываю в конфликте. Ну, отсюда выплывает огромное количество именно психических заболеваний. Напугаю сейчас и mm-hmm. вас, и наших всех слушателей. Потому что задача, скажем так, давайте родителей создать ну целостность, да, целостную такую личность без раздвоения, без таких, знаете, вот ну шизоидных проявлений каких-то.
1: Олеся, подождите, можно? (кười) Ну как тогда? То есть это надо паре. Я сейчас просто как Артем спрашиваю. На берегу договариваться. То есть прям вот мы планируем ребенка с тобой, да? Для тебя это красное, для меня тоже.
0: Мы должны иметь определенную... Нет, нет, определенную нет, 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 нет ни в коем случае. Вот это, кстати, такая некая ложь, да, то есть то, что тоже в семьях происходит, это в Советском Союзе так было принято, ну, транслировали тогда да, то есть мама с папой не ругаются при детях, угу. они вышли в другую комнату, поругались там. Но это все вот, прекрасно услышали? Да, ну. это тоже, кстати, расщепление, то есть по типу картинку показываем одно, а по факту другое. И также, да, вот мы вот, то, что ты говоришь сейчас, договариваться на берегу, фу, ерунда какая, да, то есть это отсутствие живости, отсутствие вообще энергии всего здесь скорее про вот знаете я всегда говорю классно когда дети живут вот тоже была раньше такая вот возможность когда не было но ну, жили все похуже да и жили еще с нескольких поколений в одной квартире жили мама папа бабушка дедушка еще и там может тети с дядей когда бабушка балует Папа наказывает, мама жалеет. Вот когда много разного у ребенка в опыте есть, и когда он на одно и то же свое действие видит разную реакцию. Смотрите, с одной стороны это классно, потому что семья ⁇ это большой мир. Угу. И тогда ребенок видит разность угу. этого мира и учится в этой разности коммуницировать. Вот смотрите, это одна информация. Она может сильно конфликтовать с тем угу. объединением, угу. Которое, про которое я говорю. И вот здесь важен баланс. Если вернуться конкретно к вашей ситуации, так, что чтобы вот разбираться. Да, давай, здесь. В вашей ситуации папа наказал, мама наказание отменила. То есть что сделала мама? Вот как произошло вот это расщепление? Она обесценила папу. Она сказала, папа дурак. Угу. Он неправильно воспитывает. Правильно воспитываю я. А поступок-то он совершил. А наказание это вроде бы как должно быть. Угу. Он же понимает, что он накосячил, что он там не пошел в школу или что там у вас Я было. Прогулял, да? прогулял, И тогда вот у него вот происходит вот эта, знаете, такая вот некая подмена: кто главный в семье. да? Папа, по сути, был прав, наказав. Мама отменила. И тогда у ребенка, знаете, здесь такие ложные представления: одно другому противоречище. Он же не совсем дурачок, он понимает, что он провинился. И тогда он думает, что на самом деле папа прав или папа не прав. возникает сомнение, да? Относительно того, что вообще в принципе он адекватный или нет. Не то, что он может пропустить наказание, и что не каждое наказание, ну, знаете, вот как мы в жизни, мы же фиксируем это, я могу что-то совершить, но за это ничего не получить. Так, не заметили. Это одна история. А другая, когда в сомнении относительно уже вот такого вот, это вообще правильно или неправильно. Может быть, я на самом деле и не прав? Ну, вот когда я начинаю сомневаться в том, что мой поступок был не ок. Вот это и дает расщепление. Понимаете? То, t- то есть t-
1: он ставит под сомнение вообще ситуацию...
0: Адекватность даже своих мыслей.
1: То есть есть даже возможность разрешить себе это делать чаще, потому что, может, это и
0: нормально. Я как будто бы все время сомневаюсь. Вот я нарушила права, правила какие-то
2: или не нарушила? Вот это внутреннее сомнение. А если перенести, его допустим, представить, что сын вырос, это может как-то повлиять... Ну, условно, он нарушает скоростной режим, но никто не замечает, потому что там нету камеры и нет сотрудников в ДПС. И, и тогда он,
0: смотри, это... Ян, и он говорит, я нарушаю, я это себе позволяю. Mm-hmm. А он может говорить, я не нарушаю. Вот есть вот у меня прям в работе есть подростки, которые говорят, то, что я сделала поступок какой-то, это неплохо. Простите, но она
1: знает, что она
0: делает? Нет, она не знает, она сомневается.
1: О том, что нарушать можно. Ну, то есть да. Она не вот вопрос
0: именно в этом сомнении, понимаете? Идет, Одно да. дело, вот я нарушила скоростной режим, но я себе говорю, я
2: нарушила и не попалась. А если я говорю, допустим, я нарушила, да ничего страшного. Нет, не... ты говоришь, я не нарушила. Так бывает. Да, такое бывает. Нет,
0: на самом деле, вот бывают такие истории, когда нет как будто бы реальность мира, она стирается. Угу. Вот когда вот происходит внутри семьи такие вот истории, а рушится главное вот это вот реальный мир или нереальный. Будьте любезны, понимаете, посмотрите,
1: как бы вот данная ситуация?
0: Вот смотрите, вот то, здесь, что... да.
1: Я дал наказание супруга, отменила, тем самым подорвав мой авторитет перед глазах ребенка и запустив этот механизм, о котором мы вы выше говорили. Как а... ей быть, как ему быть?
0: Давай вернемся еще вот в ту точку, где договариваться на берегу или не да, договариваться, да, 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 пожалуйста. потому что вот с одной стороны это не про то, что надо буквально понимать, что вы должны выйти и о чем то договориться. На самом деле у вас могут быть разные э, ну, методы, мысли, чувства относительно какого-то наказания. Но это транслируется по типу. Вот муж наказал, жена не согласна с этим наказанием. Она может транслировать, что ну, говорить, мне не нравится форма проявления, папиного наказания. Слишком жесткая. Для меня она жесткая. При этом не обесценивая ее, то есть не отменяя это наказание ну, для ребенка. Пожалеть. Вот, например, Яна говорит, мне хочется пожалеть ребенка. Пожалей. Ну, Обними. ну, Подойди, скажи, мне жаль, что папа тебя именно так наказал. Мне, например, хотелось бы тебя наказать по-другому, ну или какой-то свой способ, но папина наказание я не отменяю. Мне грустно, что там, да, или там бывают такие агрессивные наказания, там, побил. И тогда э, защищать или не защищать ребенка? Ну вот, если хочется, да, защитить, защищать, можно даже сказать, ты достаточно жестко сейчас был. Но ну, там уже тоже про отношения интересно, это такая совсем другая большая тема про именно телесные физические наказания, почему это в принципе происходит, да? Естественно, психологи против, но ну, я лично как просто мать против, не как специалист. Но вот как будто бы обесценивать фигуру отца, ты его побил, но я продолжаю с ним жить и я его люблю. Ну, понимаете, это вот mm-hmm. какая подмена для ребенка. То есть папа побил, давайте самую ужасную историю. Папа побил ребенка, мама жалеет ребенка, говорит о том, что бить нельзя, это плохо, это отвратительно, и там, да? И продолжает жить с этим человеком, целоваться, обниматься, строить отношения. Тогда она является ну, таким соучастником mm-hmm. ну, насилия внутри семьи или если она занимает позицию ну, вообще не вмешиваться, но тихонько плачет в углу, и дети видят, что мама осуждает. Поступок отца, но она никак не вмешивается. Это что же такая. Что
2: делать тогда?
0: Ну, это прям вот, знаете, мы сейчас уйдем ну, в, в, совсем в другую.
1: казани может, придумаем когда-нибудь тему поговорить. Вот да. сейчас чуть-чуть проще. Ну, не хочется просто сейчас в такую, прям глубину и жесть, про. я просто сам не разделяю тоже этой позиции, поднимать руки на детей или там.
0: Да, это большая другая тема. Она, ну, возможно, нужно ее даже поднять, Нет, но давайте, здесь, да.
1: Сейчас пока вернемся к нашим э, планшетам.
0: Тут вот тоже вот интересно, Яна отменяет наказание, да? Mm-hmm. Почему Яна отменяет наказание мужа? Как будто бы, смотри, вот Тоже звучит, уважает, что ты... Да? Но ну, тут несколько посланий. Тут как будто бы э, фигуру отца, ну, почему-то обесценивает. Это может быть как пассивная агрессия какая-то на мужа. Ну, за что-то. Уже в контакте личном их. А может быть, нету в, в опыте или в понимании, как вообще можно пожалеть ребенка. Или как можно проявить свои чувства без отмены наказания? Mm-hmm. Ну, смотри, как будто бы... Ян, вот попробуй подумать. Ты только отменой наказания можешь достичь какого результата? Чего?
1: Типа мама хорошая, мама отменила. А если мама скажет, ты наказан? Ладно, но я тебе приготовлю сегодня пирог. Но планшет ты не трогаешь. То есть это, она как, проявляет свою заботу, да, к примеру, но не отменяет.
2: Да, но вот И, интересно это мысли это Яны, это да. да? Не, ну почему Яна отменила? Почему да. я отменила? Ну какие мысли, да? Он уже там целый день без планшета. Он сходил, принес из школы две пятерки. Он хорошо себя ведет. Он помогает по хозяйству. Я решила его таким образом поощрить. Изначально мне показалось, что неделя без планшета – это довольно продолжительное время. И я посчитала, что день без планшета, учитывая его э, заслуги, он уже одно, второе, третье сделал, я решила его таким образом поощрить. Да, я посчитала, что достаточно дня без планшета.
1: Ну, то есть, неуважение к мужу
2: никакого... Ну, сейчас был вопрос, почему я это сделала, я объяснила. Э -э 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 Здесь
0: как будто бы способ, смотрите, только отменить наказание... И что-то получить самой при этом. Понимаете, что я имею в виду? Что отменяя что-то, я приобретаю, а без отмены нет. И тогда, ну, по сути, да, то есть можно рассматривать это как вариант. Если я хочу удовлетворить какую-то свою потребность в чем либо мне для этого не обязательно, но от чего-то отказаться. Это и-и, это тоже вот расщепление, это про что я говорю. И-и-и. И наказание, и поощрение, и там, ну, это все целостно. Лакмусовая бумажка зрелости ⁇ это уметь от чего-то отказываться и делать выбор. Но в контексте вот в данном, в данной ситуации, здесь вот почему налицо такое расщепление, что или вот черное-белое, вот это расщепление, да, хорошо-плохо, а вот и, и и хорошо, и плохо. И там наказали, и дали. И вот он принес пятерки, И я испекла, как он там, да, Валера говорит, пирог ему. Но без планшета он находится. Или вот он без планшета, и я обняла его. И я сказала, мне жаль, что ты без планшета. Мне грустно. Подумай о том, хочешь ли ты в следующий раз остаться без планшета. Регулируй, да, то есть что-то внутри себя. Я тебя люблю и наказываю. Вот и, 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 и... Это все целостно. Когда мы наказываем так, что вот ребенок токсично ощущает нелюбовь, вот мы наказываем отвержением. Да? Мы любим за что-то, за пятерки. Вот он принес функционал такой пошел. Mm-hmm. Да? Мы любим за пятерки, за уборку, за то, за все. Да,
2: вот, кстати, я хотела слышала такую эм, фразу о том, что девочек нужно хвалить. Девочками нужно восхищаться, а мальчиков нужно хвалить за что-то. Подход к воспитанию и к поощрению должен быть разный. Это действительно так?
0: Да, вот у нас так и прозвучало, что вы вроде бы как хотите на тему воспитания мальчиков и девочек поговорить, но ситуация была, ну, понимаете, можно бесконечно говорить об одной ситуации, да, и там бесконечно долго о другой, да, то есть, правда, много здесь всего. Смотрите, вот в одной ситуации очень много моментов, на которые важно обращать внимание. Что-то внутри семьи. Что-то внутри договоренности мамы и папы. Какие-то модели поведения папа... Ну, мама обесценивает папу почему-то, да, то есть нет других способов. Тема наказаний, и поощрений, как это быть с этим, да, как воспитывать вообще мальчиков и девочек. Ну вот это очень много, да, и шутки поэтому шутки. по чуть-чуть я как будто бы ну не могу, может быть, ц... ну, много раскрыть, но вот такими вот закидываю какими-то идеями на подумать. Это правда, воспитание мальчиков и девочек, это, как говорят, да, там, какая-то книга, женщины с Марса, мужчины, с Венеры, мужчины, Венеры, мужчины Марса. с Марса. А. Мы, правда, разные, и мы по-разному устроены. Вообще вот эта идентичность женская и мужская, она, правда, разная. И схемы формирования мужской идентичности и женской, они тоже разные. Женщина-девочка да, формируется. Ну, так, знаете, я люблю выздоровле возвращаться, тогда, когда у людей не было мозга, было много инстинктов. И как это все было, да, там женщины в кружочке в женском мире мальчики в кружочке мужского мира. Мальчики ходят на охоту, плотничают, что-то там делают, добывают, мастерят оружие, охотятся, убивают, приносят еду. Девочки сидят, готовят, шьют, вяжут, песни поют. И у нас, правда, в всевовременном мире все очень перемешалось, и отсюда, ну, очень много каких-то таких вопросов, да, чего больше в мужчине женщины или в женщине мужчины. И сегодня говорим о том, что должен быть некий какой-то баланс, но все равно в женщине, наверное, должно должно быть много женского. да. Но опять-таки, кому как хочется. Иногда я говорю, нашелся к шарику горшок и хвост к дню рождения, когда мужчина в паре более феминный, а женщина более мускулинная. Им классно вместе. Ну, нормально. Ну и что тут менять? Не надо ничего. Но если вот вы возвращаетесь к каким-то первоистокам, то женщина формируется только рядом с женщиной. Женщина никогда не сможет сформироваться рядом с мужчиной. Ну, например, папа воспитывает дочку. Uh-huh. Или мама воспитывает одна сына. Но что ей дать, Она, если она женщина? Как она может воспитать мужика? Ну, вот Нет.
2: Сказать о том, каким он может Нет. Быть. Нас, в нашем обществе это, ну, не то чтобы проблема, но это очень распространенный случай. Рассказы
0: не действуют. Да. Действуют Примерно. зеркальные нейроны, да? То есть там вот один икнул и второй. Как быть, вот, значит,
1: что мама должна больше вести... Вообще,
0: знаете, как есть такая мысль, она очень нравится. Она очень безответственная для женщин. Женщина рожает в мир, приносит в мир, а проводит в мир мужчина. Он, значит, носитель xy да, то есть он вот как будто бы провожает и ведет в мир мир, отец детей. А женщина только вот любит, обнимает и целует. Но она такая, приятная эта мысль. Не всегда реалистичная, ну, не всегда про возможность реализовать на, на практике. Да, к практике.
1: Отец сына.
0: Да. Вот смотрите, это точно такое вот, если классический, такое вот разделение важно. И женщина, девочка формируется по трем таким векторам. Кстати, если я сейчас мало скажу, то очень много на моем канале YouTube: Психолог Олеся Кочина, есть прям видео, посвященное теме воспитания мальчиков и отдельное видео воспитания девочек. Там чуть-чуть подробнее об этом же.
1: Как называется видео, если помните?
0: Так и называется воспитание мальчиков и воспитание. Испитание девочек. Все, это спасибо. два разных видео. Значит, девочка развивается по трем векторам. Первое, вектор чувственности. В девочках важно развивать, что ты чувствуешь. Вот эти вопросы мальчику не всегда важно задавать. А девочке важно, как тебе, что ты чувствуешь, как тебе сейчас. Да? То есть, чтобы она приходила к этой своей чувствительности и распаковывала ее. Потому что женщина ⁇ это структура чувств первую очередь. Второй – это вектор сексуальности. То есть, когда а, ей важно понимать, что она красивая и что она сексуальная, что вот этот вектор, он дает очень много ей такой женской, гендерной идентичности. Это когда
2: папа восхищается? Говорит, и что
0: мама. И мама, и папа. И мама, и папа. И в большей степени женщина, женщине дает вот этот вот отклик. Ты красивая девочка. Хорошо, когда дочка слышит это от мамы что все, любые разговоры о половом развитии тоже разделяются. Девочки с девочками, мальчики с мальчиками. Не ок, когда мама рассказывает про полюции и про еще какие-то вещи, да, про интимную гигиену сыну. И не дай бог, осуществляет эту интимную гигиену. Таких историй много. И третий вектор у девочки — это ценность себя, когда мама ей транслирует. А мы ж как, знаете, это же не просто поговорить. Мама хорошо бы, чтобы этим всем обладала и транслировала ВКонтакте, что она сама в ладу, со своими чувствами, со своей сексуальностью, ценностью к себе, что я, я часть женского рода, как это офигенно. Я женщина, и это круто. Понимаете? То есть есть же женщины, не считают так, да? Зачем я родилась женщина, Я баба-мужик, и женщины это фу-фу-фу, они предательницы, у меня нет подружек, поэтому, да. Если такая мама будет говорить правильные вещи, послушав, ну, не только меня, а любых других психологов, а по факту действовать иначе, то у ребенка что происходит? Вернемся к нашему любимому слову. Расщепление психики. Мама
2: говорит одно, а по факту у нее на деле другое. А вот э, я читала статью о том, что нельзя говорить какой у тебя вкусный борщ, ты молодец, что ты это сделала. И вот, типа, она будет, у нее формируется у дочки, у девочки такая в голове, не знаю, паттерн, как это правильно называется, что вот если я сварила вкусный борщ, значит, я молодец.
0: Если только это, вот я повторюсь. А -а -а. а по сути, ну, я бы вот сейчас не цеплялась, сейчас психологии так много, и я иногда, когда читаю, я думаю, боже мой, а если люди фиксируются и цепляются прям за это? Я, например, говорю там своему ребенку, о, супер, ты там красиво нарисовала. Я оцениваю ее работу, работу, и не думаю про то, что, О, боже, ты сейчас оценила. Да? То есть, потому что оценка, по сути, да, то есть важна для присваивания себе ценности. Да, то есть что и мы в мире, да, то есть когда выходим в большой мир, нас там оценивают как ни крути, да? когда только это, когда только оценка функциональная и когда нет просто ты просто красивая девочка, ты просто замечательная, ну и тогда может фиксироваться как паттерн, а когда и и и и и и и и, и и, да, и, и по вот поводу вот мальчиков вот два слова, мальчик. схема мужская, она совершенно иная, мужчины формируются только, повторюсь, среди мужчин и только через мужской род, мужские какие-то дела, мужские виды спорта обязательно. Для мальчика в его вот формировании мужественности очень важно вообще род папа, дедушка, прадедушка, все мужчины рода, какие они, кто они? Если они вытеснены как-то из семейной системы, этот пил, этот, там, не знаю, гулял, мы его не любим, твой дед был отвратительным человеком, у мальчика нет вот этого вот силы своего рода. Мужчина формируется через то, что он принадлежность к мужской, ну, аудитории, если можно так сказать, да, и первая аудитория, это его род. Если вот идет какое-то обесценивание рода, то идет обесценивание мужской идентичности. Ты не ок, потому что, вот у мальчика так фиксируется, у тебя дед, папа, прадед, там еще кто-то, были не ок. И тогда внутри у мальчика тоже происходит вот это вот, а я недостаточно мужик. Ну вот, как будто бы вроде и да, и вроде и нет. Это самое главное. Вот есть мужской мир, есть женский. Мне нравятся мужские виды спорта. Футбол, волейбол, особенно групповые да какие-то. Как там контактируют с мужиками, мужики с мужиками, оставшись наедине? У -у -у. У них свой мир им защищать, им воевать, им добычу добывать, им оружие делать, да. У них другой нрав. У них не такой, как у нас, у девочек. Ну, какой-то там манипулятивный. Мы же, например, когда контактируем с мужчиной более феминным, вот даже с девочками, ой, баба тогда когда он манипуляциями начинает, да, там какими-то достигать чего-то, своих потребностей. А жесткость нам сразу, о, альфа-самец, класс, А-а-а. да, то есть он такой жесткий, он сказал, хорек никаких сусликов. У мужчины вот это, хочу, делаю, хочу, не делаю. Это мужское. Вот я сейчас хочу, я это делаю. Не хочу, я это не делаю без объяснения причин. Вот у меня есть друзья, которые прям так и произносят фразы такие. Я не собираюсь объяснять, почему. Это мужской вектор. В нем много вот этой мужской силы. Понимаете? Но я всегда рекомендую прям отдавать в мужские коллективы для формирования мужской идентичности. Ну, а более подробно заходите, смотрите.
2: На этом канале психолог Леся Кочина. Большое тебе спасибо. В общем, Яна все поняла. Яна тоже все понял.
1: Ну, ладно, всем доброго утра. Спасибо, что были с нами. Это было очень полезно. Слушайте нас каждую среду. Мы что-то такое будем вам копать, создавать и
2: разбираться. Это фреш на первом. Артем Азер, Оля Бархтова. Пока. «Фрэш на первом».